0: Вчера случилось два события. Российская армия все еще с позором бежит, это во-первых. Российские ракеты разносят гражданскую инфраструктуру мирных украинских городов, во-вторых. Второе обстоятельство радует оккупантов. Наконец-то случился перерыв в унынии Z-каналов. Наконец-то Маргарита Симоньян может отвлечься от примирительной риторики. За спинами бегущих войск без света остаются дома, предприятия и больницы. Сожгли в Полтаве три троллейбуса. Перед выступлением всей роты насрали перед больницей. Радость совершенно как у боевиков Хамаса. Не победим, так нагадим. Давайте не будем разводить сегодня политез и пытаться делать вид, что наша цель сухой анализ. Что мы здесь собрались не для того, чтобы посмотреть, как режим, построенный на вранье и насилии, гибнет в столкновении с реальной армией. Как режим, преуспевший в жульничестве, подлоге выборов, избивавший мирных граждан на площадях, убивавший и сажавший своих политических оппонентов, наконец-то попал в реальность. Попал туда, где перед ним оказались не безобидные студенты, а вооруженные люди, где больше не работает вранье и очковтирательство, где он предстал перед нами во всей своей красе. К сводке мы тоже перейдем. Но начать хочется с обращения к тем э, людям, кто режим этот формирует ко всему его руководству. И я знаю, что вы меня смотрите. Со своим наступлением Украина настолько ловко обвела вас вокруг пальца, что это войдет в учебники по военному искусству в главе «Как воевать с возомнившей себя Бонапартом канцелярской молью». Основные боеспособные силы теперь у вас между украинскими войсками и рекой Днепр на юге. Никуда они оттуда не денутся и будут курить бамбук, пока ВСУ освобождают город за городом на востоке. С НАТО они воевать собирались. Зеленский им клоун. Сами вы клоуны, геостратеги херовы. Пока вы чемоданы за начальством носили в надежде самим когда-то стать начальством, Зеленский на конкурентном рынке создал творческий коллектив, приносящий миллионы долларов прибыли, а потом победил на конкурентных выборах. Победил без Памфиловой, без электронного многодневного голосования, без снятия оппонентов и без применения политических репрессий к недовольным. Победил действующего президента, а теперь нагибает вас, имея втрое меньше населения и в 10 раз меньше денег на войну. Кем вы собрались воевать с НАТО? Несчастными парнями из Донецка и Луганска, которых вы с улиц похищаете и на фронт в качестве пушечного мяса кидаете? Может быть, клиентами микрофинансовых организаций из третьего армейского корпуса, которые по пути на войну, видимо, зашли в пивной ларек и так и не доехали. Или, может быть, армией уголовников, про боевую эффективность которых ничего не известно, зато точно известно, что скоро они вернутся на российские улицы. И все это богатство будет под командованием неслужившего в армии инженера-строителя Шойгу в генеральском кителе. Армия НАТО просто в ужасе от такой перспективы. Генералы из Пентагона бегут уже. 16 химарсов остановили ваше наступление в Украине. Слово сказать, у одной лишь страны НАТО, Румынии, этих химарсов больше полусотни. Украинских солдат, всюду, куда они приходят, встречают как героев-освободителей. И встречают не только потому, что они свои, не только потому, что под своим флагом, а потому, что, вы, не достигнув никаких успехов на фронтах, преуспели зато в терроре в полицейщине в расправах в ежедневных военных преступлениях вот посмотрите как встречают украинскую армию дякую дякую Мы вас не так Нет никаких сомнений, что в Донецке и Луганске украинцев встретят точно так же. Там люди не полгода, они а девятый год хлебают русский мир половником. На их глазах благополучные промышленные города превращены вами в среднее арифметическое между Сомали и Северной Кореей. Нищета, беззаконие, пытки, разрушения. А с началом горячей войны еще и принудительная мобилизация. Фактически массовое убийство любых мужчин, которых вы смогли поймать. Донецк. Город, который в 2012 году под украинским флагом принимал чемпионат Европы по футболу, полуфинал. Куда люди из соседних регионов ехали на заработки. А теперь с 2014 года Донецк переживает настоящую социальную катастрофу. Сегодня там люди вынуждены набирать воду из каких-то грязных ручьев. А тех, кто к моменту российского вторжения был маленькими детьми, 10-12 лет, Их сегодня вы гоните на укрепленные украинские позиции, принимать смерть от своих же соотечественников. Ни за что. Жителям Донецка и Луганска уж точно нет нужды объяснять, что будет с теми, кто поверит в русский мир. Что вы, уроды, с ними сделаете, Что любую землю, до которой доберетесь, вы превратите в территорию бедствия, а людей в расходный материал. Да, эти ваши мобики, похищенные с улиц оккупированных городов и территорий, сегодня разбегаются. А с какого фига они должны за вас воевать? Вы их жизнь разрушили. Но лиха беда начала. Скоро они массово будут переходить на украинскую сторону. К тем, кто несет им мир. Генералы НАТО, которые предсказали падение Киева за 96 часов, действительно посрамлены. В этом вы их победили. Они никак не могли представить, что вы такие остолопы что нет предела деградантскому вашему совершенству, когда во главе огромной и богатейшей страны встает питерская номенклатура третьего эшелона с амбициями императора галактики, которая никогда ничем не руководила и никогда никуда не сбиралась. Обосрались. На что теперь надежда? Что Путин объявит мобилизацию? Какая к черту мобилизация в стране, где 30 тысяч рублей, отличная зарплата в большинстве регионов, а вы за 300 тысяч... Нашли считанные тысячи добровольцев. Кого вы собрались мобилизовывать? россия это вам не Донецк. Спрятаться тут есть где. Объявить можно что угодно, хоть и луну своей территории. Попробуйте-ка реализовать. Сейчас вы разносите энергетическую инфраструктуру Харькова, Сум и Днепра. Чтобы что? Чтобы показать лишний раз, какие вы отбитые на всю голову плоды близкородственных связей? к украинцы в курсе. Вы Мариуполь в руины уже превратили. Горе и разрушение за вами по пятам следуют. Предприятия и больницы включат генераторы. В квартирах зажгут свечи за упокой вашей армии и будут бить вас еще сильнее, чем раньше. Или вам реально кажется, что погромом под станции вы силу показываете, а не панику? Фу! Все 20-летнее вранье разом вылезло. Где ваш Рамзан Кадыров, которому с рук сходило публичное унижение российского государства годами? Чтобы что? Чтобы тот сидел засадным полком на случай большой беды? Так вот, ваша большая беда пришла. И чем занят Кадыров? Кадыров записывает голосовухи в Телеграм. Записывает таким голосом и так прыгая с темы на тему, что будь это мой сотрудник, а не ваш генерал, я бы спросил, нет ли у него проблем со здоровьем. Где ваша разведка? Где американское мы знаем. Она сидит не дальше, чем в паре метров от Путина. Она все знала с октября. А где все ваши ФСБ, ГРУ, СВР? Где все эти десятки тысяч раскормленных бюджетами бездельников, которые были не в курсе реальных планов украинского командования и реального положения дел в Украине? Они снова делят одну постель в отеле, чтобы сэкономить командировочные в операции по отравлению очередного врага и предателя? Что же вам не сидел то на жопе вашей резиновой ровно? Ну, знали же, если не знали, то догадывались, наверное. Все это звездеж, нет никакой армии, нет никакого супероружия. Танк Армата это просто прототип для парадов. Его на самом деле не существует. На самом деле армия это невежливые люди из сил специальных операций, которых, кстати, вы зачем-то погубили под Киевом еще в первую неделю войны. Но армия это призванные из самых нищих регионов несчастные юноши, которым деваться больше некуда. Вы же знали, что российские вооруженные силы это буквально метафоры их собственных сухих пайков. Когда в красивой коробочке с симпатичным логотипом просроченный паштет из магнита. Куда вы поперлись со всем этим? В чем был план? План внести разлад в руководство НАТО, чтобы те генералы и аналитики, которые считали вас не настолько конченными, потеряли должности за профнепригодность, хотели воевать как Сталин, трупами закидать. Так чтобы воевать как Сталин, надо быть как Сталин. Нужно стоять во главе тоталитарной страны, которой миллион человек положить, это как позавтракать. А вы 10 тысяч отщепенцев за 200 тысяч рублей не смогли собрать. Леонид Парфенов довольно давно хорошо сказал, они хотят править как Сталин, а жить как Абрамович. Такого не бывает. Живете вы как Абрамович, только потому, что под вами пока еще цивилизованная консюмеристская, атомизированная страна. Страна эта, к сожалению, не способна сейчас к массовому антивоенному протесту. Но по тем же причинам, по причинам атомизации и безразличия, она вам не даст миллион человек убить на фронтах, даже за деньги. А если представить, что у России есть настоящие, они а выдуманные вами в ваших фантазиях враги, они могут просто приходить и брать свое ведь теперь. Кто помешает Китаю, например, забрать республику Тува? Помешает только присутствие разума в голове китайского правительства. Ведь России нечего броняться, ее армия гибнет в Украине. Это во-первых. А во-вторых, теперь она всецело финансово зависит от хорошего настроения товарища Си. Достроили империю. Стали сателлитом Китая и Индии. Теперь, господа комнатные македонские, вам надо помнить простую вещь. Чем дольше продлится война, тем хуже условия капитуляции в ней будут лично для вас. Не для страны и не для системы, на которые вам плевать, а для вас лично. Потому что кто последним убежит с корабля, тот ответит за все. Вы просрали все. Триллионы долларов бесплатного нефтегазового бабла. Шикарный экономический рост на низкой базе. Международное положение, где никто вам не угрожал. Мы могли быть процветающей страной, одной из крупнейших экономик мира, к нам могли стремиться соседи, мы могли лучше всех лечить, учить, делать лучшие IT-сервисы, и лучше всех в регионе, а потом и в Европе жить. Ни у какой власти в России в истории не было таких шоколадных условий. Никакая власть в России так все не продалбывала. Теперь давайте перейдем к сводке, что вчера происходило. Вчера продолжался обвал российского фронта на востоке Украины. Армия бежит, и ВСУ вышли на свою государственную границу почти по всей территории Харьковской области. Украина уже официально заявила об освобождении Изюма, а вот российская страна будет пытаться заново создать новый фронт на единственном более-менее пригодном, серьезном, естественном препятствии – реках Остер и Северский Донец. Кроме них, за спинами российских солдат остались разве что окопы линии разграничения до 23 февраля. И на новом фронте российскому командованию придется организовываться самим. Ведь их подразделения сейчас в панике уезжают из Луганской области, из Сватова и Старобельска. К тому же у ВСУ уже сейчас есть два плацдарма на этих реках, у Купинска и Лимана. И из них украинская армия не наступает только потому, что у нее отстали ее коммуникации, подвоз еды, боеприпасов и горючего. Ведь за каких-то четверо суток ВСУ освободили территорию размером чуть меньше Катара. Понадобится какое-то время, чтобы наладить там логистику для потребностей армии. А вот в Зе-каналах уже серьезно обдумывают, куда Киев бросит свою победоносную группировку дальше. На Донбасс или на юг? Вариантов масса. А вдруг Украина реализует сценарий, по которому можно обрушить еще и Южный фронт, например, ударом на Мелитополь? Там такой прорыв, как у Балаклеи, будет угрожать основным силам российской армии. Ведь если ВСУ появится у Мелитополя, то это означает непосредственную угрозу крымскому перешейку, и в окружение может попасть вся российская армия от Херсона до Энергодара. Удерживать единственный украинский областной центр «Херсон» не будет в таком случае никакого смысла. Но вчера случилось еще одно событие, которое выведет войну на новый виток. В самом конце дня Российская Федерация с помощью ракет попыталась отомстить за поражение своих войск мирным гражданам Украины. Ракеты повредили несколько теплоэлектростанций на востоке страны, и в результате без электричества остались некоторые районы крупнейших городов. Харькова, Днепра, Сум, Кременчуга, Павлограда. Их жители остались и без воды, потому что водопровод не может работать без электричества. Украинские железные дороги отменили несколько важных поездов, а в Харькове из-за остановки метро люди выходили из поездов прямо в тоннеле. за каналы с ликованием писали, что из-за проблем с электроэнергией Украине пришлось даже обесточить Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую атомную электростанции. Киев эту информацию не подтверждает. Мы вновь в ситуации, когда хорошего слова нельзя сказать о российской армии во фронтовых боях, зато в деле напакостить напоследок ей нет равных. К чему мы приходим? Приходим мы к простой мысли. Если вы сегодня часть российской власти и можете повлиять на события, то делайте это. Бегство, саботаж. Открытое неповиновение, любой акт сопротивления сейчас, может быть, и создаст вам какие-то неприятности в моменте. Но в перспективе вы станете тем, кто не стрелял. У вас же есть глаза. Вы же не можете не видеть, что война проиграна. Что война эта была начата под совершенно фантазийным предлогом. Окей, из мира сплошного пиара и двоемыслия вам этот предлог не казался чем-то важным. Вам казалось нормальным кормить телезрителя угрозой НАТО и реставрацией СССР, размножая свое имущество в странах этого самого НАТО. Но сейчас же это не темник в устах Соловьева. Сейчас это реальная война, которая идет к поражению. Вам реально кажется, что можно как-то отсидеться? Ну ладно, в какой-то момент могло казаться, что проигранную войну получится как-то задвинуть на задний план, повторить 15 год, провести липовые референдумы и успокоиться. Но сейчас же такого не будет. Украина вам не даст так сделать. Она намерена нанести поражение. Не в телевизоре, а в жизни. Предать Путина сейчас очень опасно. Но с другой стороны, мы уже в том моменте, когда предать значит предвидеть. И есть только два варианта. Вы либо станете тем, кто предвидел, либо станете жертвой того, кто предвидел. Пересмотрите «Титаник». Спасательных шлюпок на всех не хватит. Спасутся самые сообразительные и быстрые. До завтра.